0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendblatts. Gibt es Shades of Grey oder Deep Throat? Weder noch. Petition gegen Pornhub unterschreiben oder nicht? Nicht pauschal. Haben Sie sich eigentlich in den letzten Tagen ein Porno angeschaut oder sich gefragt, wie läuft so ein Dreh am Set eigentlich ab? Unter welchen Bedingungen müssen Pornostars arbeiten? Mir schwirrt diese Frage seit einigen Wochen im Kopf herum und wurde erst im Juli wieder angezündet von der Debatte um Pornhub. Da wurden nämlich Vorwürfe erhoben, dass Vergewaltigungsvideos online gezeigt worden seien. Dann kommt hinzu, dass in der Netflix-Produktion Hot Girls Wanted Amateur-Pornostars erzählen, wie ohnmächtig und schrecklich sie sich beim Moralsex am Mann gefühlt haben. Und zu guter Letzt, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, hat Linda Laughlin's in ihrem Buch berichtet, wie sie hinter den Kulissen misshandelt wurde. Damit sind wir auch schon beim Thema. Wir sprechen heute über die Frage, beziehungsweise über die These, frauenfeindlich Pornos verbieten. Mein Name ist Laura Kosanke und ich werde heute mit meinem Gast Till Krämer darüber sprechen. Till war selber im Porno-Business tätig von 2005 bis 2007 und ist dann aber ausgestiegen. Hallo Till. Hallo. Warum bist du ausgestiegen?
1: Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ähm, so, dass trotz der Tests und Vorsichtmaßnahmen gibt es ein gewisses Gesundheitsrisiko. Also das heißt, ich hatte, kurz gesagt, alle drei Monate irgendwas aus der Nudel laufen, was nicht so schön war. Und das heißt, diese Antibiotikapackungen haben sich zu Hause gestapelt. Und letztendlich habe ich eine Frau kennengelernt. Und das war dann so der Impuls, der, der Anlass zu sagen, jetzt ist vielleicht erstmal ein bisschen Schluss und wieder ähm, brav Beziehung angesagt.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben und veröffentlicht, das heißt Pornojahre, Sex, Ruhm und die Geistezeit Zeit meines Lebens. Das klingt jetzt ehrlich gesagt so, dass du es ein bisschen bedauerst, als ob du dein Pornoleben an den Nagel gehangen hast.
1: Ja, der Buchtitel legt das irgendwie nahe, weil ich, ähm, ich denke auch, das Buch selber zeigt beide Seiten auf. Es ist nicht irgendwie alles nur immer ähm, super Sonne, Sonnenschein, sondern eben neben den ähm, Erkrankungen, die man sich dazu ziehen kann, äh, gibt es natürlich auch andere, andere Probleme.
0: Bevor wir zurück ähm, zur Frage kommen, ob man Pornos verbieten sollte oder nicht, lasst uns ähm, nochmal ein bisschen Pornografie definieren. Was ist eigentlich pornografischer Inhalt? Der besteht ähm, aus drei Gegebenheiten. Zum einen, dass es eine Reizwirkung gibt oder eine Tendenz, dass jemand da gereizt wird, äh, stimuliert wird, ist das zweite. Und dass ein menschliches Sexualobjekt Inhalt ist. Ob das jetzt was Pornografisches in Form einer Lektüre ist oder in Form eines Videos. Diese drei Bedingungen gibt es, also Reizwirkung, Stimulation und es muss ein menschliches Sexualobjekt geben. Jetzt gibt es zwei verschiedene Arten, die definiert werden. Zum einen ist das die weiche Pornografie, zum anderen ist das die harte Pornografie. Die weiche Pornografie, die darf auch Gewalttätigkeiten zeigen, also sowas wie SM. Harte Pornografie ist verboten, denn das umfasst Gewaltpornografie. Und ähm, das bedeutet, dass der Porno nur durch die Darstellung von der Gewalt zustande kommt, also etwas Grenzüberschreitendes. Zur harten Pornografie gehören natürlich auch Handlungen an Kindern und zwischen Tier und Mensch. Das Ding ist, dass die Definition sehr schwammig ist und dass man das nicht genau festsetzen kann, bis wo Gewalttätigkeiten und ab wo Gewaltpornos anfangen. Wie sieht das die Pornobranche? Bist du jemals schon mal über diese beiden Begriffe gestolpert und hast du schon mal darüber diskutiert?
1: Naja, es gibt ähm, ja so eine Regel, irgendwie mach vor der Kamera nichts für Geld, was du zu Hause nicht auch umsonst machen würdest. Ähm, das heißt, die Leute kommen erstmal ans Set mit einer Vorstellung, glaube ich, von normalem Sex, den sie so auch haben würden. Das heißt aber nicht, dass diese Grenzen nicht auch ausgedehnt werden. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel, ich weiß von einer Darstellerin, die macht zu Hause keinen Analsex so. Und sie macht aber für Geld, also für 50 Euro mehr in dem Fall, macht sie Analsex. Das heißt, sie macht eigentlich etwas, was sie so freiwillig nicht tun würde, in Anführungsstrichen. Natürlich macht sie es freiwillig, sie wird jetzt nicht gezwungen dazu, aber sie macht es sozusagen vermutlich ähm, aufgrund des Geldes so.
0: Lass uns doch nochmal zurück zum Thema kommen. Ja, Entschuldigung. Im Juli hat der US-amerikanische Pornostar Jenna Jameson getwittert, Erinnerung, Pornhub profitiert von Vergewaltigung und Folter von Frauen und Kindern. Sollte man Pornos verbieten in dem Licht, dass so viel mittlerweile rausgekommen ist über die Pornoindustrie. Ja, das
1: soll ich jetzt so pauschal erstmal nicht unterschreiben, dass das quasi... Dem weißt du,
0: worauf sie sich bezieht? Nee, nicht wirklich. Sie bezieht sich auf ähm, Lila Michael waite die ähm, als 14-Jährige vergewaltigt und dabei gefilmt wurde. Und das Video sei offenbar mehr als zwei Jahre gegen ihren Willen auf Pornhub zum Download bereitgestellt äh, gewesen. Und andere Frauen haben sich wohl auch gemeldet, dass das bei Ihnen passiert ist?
1: Also, ich glaube, man muss erstmal festhalten, also finde ich, ähm, Porno, das Genre, ist erstmal aus sich heraus weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, wie wir das gestalten. Das heißt, natürlich können wir Pornos, wie es auch viele Pornofilme gibt, schlecht gestalten. Das heißt, wir können auch Frauen schlecht behandeln. Also sollten wir nicht, aber es passiert. Aber wir können auf der anderen Seite, haben wir die Option, auch ähm, sag ich mal, ethisch vertretbare Pornofilme zu drehen. Das heißt, wenn die Leute ähm, selbstbestimmt agieren. Es gibt ja beispielsweise auch... Paare, die zusammen drehen. Das ist immer ein super Beispiel, weil dort haben wir ein eingespieltes Team, haben ähm, Leute, die äh, Bock aufeinander haben möglicherweise, sonst wären sie nicht zusammen. Ähm, und auch zum Beispiel diese Amateur-Porno-Szene, die einen sehr, sehr großen Teil mittlerweile ähm, einnimmt äh, des Kuchens, also sprich diese ganzen äh, Plattformen, wo Leute quasi YouTube-mäßig ähm, selber ihre ähm, Werke hochladen und äh, dort verkaufen. Und ich finde, sowas kann man ja nicht vergleichen jetzt, also das ist sozusagen das eine Ende der Branche und das andere Ende ist jemand, der das aus Not irgendwie macht, möglicherweise zu Sachen gedrängt, gedrängt wird, auf die er keinen Bock hat und so. Das ist sozusagen das Spektrum und natürlich sollten wir das verbieten, was unfreiwillig und äh, nicht selbstbestimmt passiert, das ist ganz klar. Aber dass wir deswegen ein komplettes Genre ausschließen, ähm, das sehe ich einfach nicht so. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wir, es passieren Unfälle im, im Verkehr. Äh, äh, Autos verpesten die Luft, äh, verschmutzen die Umwelt. Deswegen sagen wir aber nicht, wir schaffen Autos komplett ab, sondern im Gegenteil, wir machen bessere Autos, die sicherer sind und eben umweltfreundlicher möglicherweise. Aber das, was zu verbessern gibt, äh, steht, glaube ich, außer Frage. Also wenn man sich eben diese Tube-Seiten anguckt äh, mit diesen ganzen ich sage mal, 80% Prozent Müll da drauf, so, was entweder ähm, äh, überhaupt nicht ansprechend ist, finde ich, oder das mag ja subjektiv sein, aber entweder einfach nicht ansprechend ist oder eben teilweise äh, grenzwertig wirklich, wo man sagt, wow, hier wird die Frau einfach scheiße behandelt so oder scheiße dargestellt.
0: Ja, also bei meiner Recherche und ja, dafür habe ich mir Pornos angeschaut mit Block und Stift in der Hand und äh, ich war schockiert, was ich teilweise gesehen habe. Ein Film hieß, glaube ich, wie man Feministinnen wirklich behandeln sollte, das war grausam. Also ich war richtig angewidert davon. Ja, das glaube ich dir. Du hast mir schon am Telefon, als wir uns ein bisschen kennengelernt haben und du zugesagt hast, zum Podcast zu kommen, da hast du mir schon erzählt, dass dein schlimmster Dreh ein Sadomaso-Dreh war. Ähm, aber der war nicht schlimm, weil du Derjenige war der die Gewalt angewendet hat, sondern weil die Frau dich ausgepeitscht hat, dir Nippelklemmen dran geklemmt hat. Schon alleine, dass du gedacht hast, hey, das ist ein Sadomaso-Dreh, mehr wusstest du nicht. Ich bin der Sadist in dem Fall, ich spiele die Rolle des Sadisten, ist doch ein Indiz dafür, dass unsere Gesellschaft so sehr davon geprägt ist, dass Männer dominanter in Pornos dargestellt werden als Frauen. Das ist doch eigentlich etwas, was so nicht unterstützt werden dürfte.
1: Ähm, ich muss da vorausschicken, dass ich zuvor einen SM-Film gedreht habe, wo ich tatsächlich die ähm, Frau mit einer ähm, das ist so ein Gummipeitsch, also so also ein Latex, also nicht irgendwie was, keine Ahnung mit nichts Hartes und habe ihr damit sozusagen auf den Hintern gehauen so und das ist sage ich mal wahrscheinlich unter SM-Experten äh, irgendwie Pillepalle oder äh, sagen wir mal so ähm, äh, Anfänger äh, äh, spielerischer SM möglicherweise, ne? Aber auf jeden Fall eine Dominanz, ganz klar, mhm. das würde ich sofort unterschreiben, aber es ist eben nicht so, dass jemand dabei zu Schmerzen kommt, verletzt wird oder so. Und ähm, das habe ich quasi im Hintergrund noch gehabt, ah, das wird sowas sein und es war dann aber umgekehrt und nicht nur umgekehrt, sondern richtig brutal, das heißt so diese, ähm, das, das. also heute würde ich sagen, natürlich wäre es mir auch nicht recht gewesen, umgekehrt das mit der Frau gemacht zu haben. Also so, also karma würde ich sagen, war das jetzt sogar die bessere Variante. Aber so oder so ist es nicht mein äh, Style und äh, nicht mein, mein, ähm, es macht mich nicht an oder so in irgendeiner Weise. Ähm, und am Set haben die Leute gesagt, die äh, vom, vom Team meinten, so, ey Till, das ist doch gar nicht. So, wir hatten ja neulich einen, dem haben wir irgendwie eine Brennnessel in den hinter, Hintern gesteckt, einen Typen, und dann haben die den ähm, in der Stadt irgendwie Gassi geführt. so. Ne? So In der Stadt. In der Stadt. Öffentlich. In, in nackt. Eine, in einer sehr großen Stadt, ja. Nackt. Ja. So, und dann dachte das ich auch... Das darf man noch gar nicht. Und dachte, ja, weiß ich nicht, haben die aber gemacht, die haben mir das sogar mitgegeben, das Video. Ähm, so nach dem Motto... Ähm,
0: hast du gelitten, als du es gesehen hast?
1: Das war hier noch so... Ja, es ist unglaublich, es ist einfach total absurd. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn dieser... Mann das irgendwie geil findet tatsächlich oder irgendwie, dass sein Fetisch ist. Irgendwie diese Brennnessel im Hintern muss da einfach hin aus irgendeinem Grund. Ähm, wer soll ihm das vorhalten? So. Klar. Wer soll Sehe ihm sagen, das ist nicht dein, dein Fetisch ist nicht okay?
0: Aber wenn du dir jetzt mal die Homepages anschaust, der Großteil zeigt Gewalt an Frauen. Das ähm... Frauen sehr, sehr rau an den Haaren gezogen wird, dass Frauen eher das Objekt sind und der Mann die Handlung ausführt, dass ähm, auf Frauen, sich auf Frauen ergossen wird und das dran rumgerieben wird.
1: Aber auch umgekehrt, Frauen ergießen sich über Männer.
0: Ja, aber schau dir, schau dir mal an, wie, wie viel, wie ungleich dieses... Ja, ne? das
1: stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Das ist doch nicht in Ordnung, oder?
1: Ähm, ist das du nicht? kannst ja
0: nicht sagen, dass die Mehrheit der Frauen darauf steht so behandelt zu werden und eher wie ein Objekt behandelt zu werden.
1: Also ich finde, da müsste also diese die, äh, die Entwicklung muss ansetzen, finde ich, um, beim Konsumenten, weil letztendlich ähm, die die äh, die Produzenten drehen natürlich das, was geklickt wird, mhm. äh, was sich für Geld ausgegeben wird das heißt, jeder muss sich selber fragen, was ist irgendwie bei mir vielleicht nicht irgendwie ganz rund, dass ich das irgendwie brauche, diese Dominanz so permanent ausleben zu müssen. Ich kann zum Beispiel von mir selber sprechen. Ich bin auch vielleicht eher ein dominanterer Typ. Aber ich mag vor allem Abwechslung. Das heißt, im Liebesspiel mag ich, dass die Frau sich mal irgendwie auf mich setzt und keine Ahnung, dass es sozusagen eine Varianz gibt. Und vor allem ähm, äh, eine also Intimität mit Blickkontakt und Küssen und solchen Sachen eben auch. Also quasi von zart bis irgendwie ein bisschen flotter ist quasi die ganze äh, Klaviatur irgendwie der Erotik irgendwie vertreten. So in meinem Kopf. Das ist das, was mich irgendwie anmacht oder geil macht. Und ähm, wenn wir jetzt die Pornos, von denen du sprichst, äh, uns angucken, dann ist natürlich eine zweifache, also die, die du meinst, ist eine zweifache Diskriminierung. Nicht nur der Frau, die unterwürfig behandelt wird, sondern ähm, der Mann wird auch gern mal irgendwie oder wurde sehr lange an der Hüfte irgendwie, abgeschnitten, Das heißt, er war eigentlich nur ein Glied, was da irgendwie in Action war. Und ähm, Namen wurden sowieso nicht aufs Cover geschrieben. Äh, also nur von den Frauen. Die Typen sind ja egal. Das heißt also, das ist fragwürdig in vielerlei Hinsicht so. Und wenn ich jetzt sagen würde, was die Masse angeht, ist es ein unge un, äh, ungesundes ähm, Verhältnis, gebe ich dir recht. Und doch glaube ich, dass auch eine Dominanz ihren Platz hat, wenn sie... Ähm, wenn die Frau damit cool ist. Also ich weiß aus meinem privaten Erfahrungsschatz, ähm, dass es durchaus Frauen gibt.
0: Das will ich auch gar nicht absprechen. Ja, ja, Überhaupt nicht. Und jetzt ist halt
1: die Frage, hat diese Frau, die das gut findet, die Verantwortung ähm, für die Frauen, die das nicht gut finden und muss das dann ablehnen, sozusagen, weil sie nee. ein falsches Signal sind. Finde ich nicht. Ja. Ich finde,
0: die Verantwortung liegt bei den Produzenten. Ich warte, lass, lass mich aus. Okay, ausnahmsweise die Produzenten bieten an, was viel geklickt wird. Aber ich finde, die haben auch eine Verantwortung dafür, was gezeigt wird, was man in die Köpfe der jungen und alten Leute setzt, vor allem in die Köpfe der jungen Leute, die quasi durch Pornos so in gewisser Hinsicht sexuell erzogen werden und sich denken, hey, okay, also pff, Frauen werden so behandelt, dann ähm, ist das jetzt einfach Gang und Gäbe. Und also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass... Ähm, mir meine eigenen Worte nicht geglaubt werden, wenn ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Und dann kommt aber doch, ja, ich weiß doch, dass ihr Frauen darauf steht. Das ist nicht in Ordnung. Okay, das
1: ist kranker Scheiß, gar keine Frage. Ich sag auch, deswegen ist es wichtig, was diese Arbeit äh, die Arbeit angeht der Vereine zum Beispiel Achtung Liebe oder mit Sicherheit verliebt, die an Schulen gehen, dort quasi ähm, Medienkompetenz vermitteln, also aufklären einerseits über äh, Krankheiten und ähm, überhaupt über Sex und aber eben auch über Pornokonsum. Das heißt, wir müssen junge Leute auf jeden Fall irgendwie ähm, in gewisser Weise sensibilisieren dafür, dass dass sie eben das nicht für bare Münze nehmen, was da irgendwie ist, im Sinne von ah, äh, okay, so sieht Sex aus, ah, alles klar, so ein Steroid-Hengst mit äh, 30 cm riemen der irgendwie zwei Stunden lang eine Frau zerlegt, ist also Standard-Sex, wenn man romantische Gefühle füreinander empfindet. Bullshit, natürlich. Und das muss dem Kind vermittelt werden, äh, oder dem Jugendlichen, und äh, möglichst früh, und dann kann es anfangen zu unterscheiden, so wie es auch unterscheiden muss, dass es, wenn es irgendwie einen Actionfilm sieht, wo irgendwie so ein äh, Testosteron-Männchen irgendwie rumspringt und alle abballert, dass das irgendwie nicht irgendwie das typische Männlichkeitsbild ist, was, was die Gesellschaft von einem Mann erwartet irgendwie oder so. Findest, also, findest ja. du
0: denn, dass Filme wie 365 Days Ich weiß nicht, ob du den Film geschaut hast. Ich kann ja mal kurz die Handlung beschreiben. Die Frau ist eigentlich mit einem anderen Mann zusammen. Ähm, der andere Fremde sieht sie einmal am Strand und denkt sich, wow, ist die toll. Und dann wird er total, der Stalker hat ein riesengroßes Bild von ihr an der Wand hängen, hat eigentlich eine Freundin, von der trennt er sich aber irgendwie. Und dann treffen sie sich irgendwann im Urlaub wieder er sieht sie, er folgt ihr, er entführt sie. Er hält sie fest, er sagt ihr, ja, du bleibst jetzt ein Jahr hier. Und dann sehen wir, dass du dich in mich verliebst. Dann will sie gehen, sie rennt weg. Ähm, und dann kann er sie aber doch wieder einfangen. Und dann über eine längere Zeit, also ich weiß nicht, wie lang das ist, lass es ein paar Wochen sein, verliebt sie sich in ihn. Und ähm, trennt sich von ihrem Freundmann. Er kommt irgendwie in Schwierigkeiten. Ich glaube, sie hilft ihm irgendwie da raus. Und am Ende heiraten sie. Es ist doch nicht es ist doch nicht schön, das Stockholm-Syndrom so zu romantisieren. Das ist ein und der erste auf Netflix. Das ist doch nicht in Ordnung. Oder findest du das in Ordnung? Das ist eine Straftat, die da gefilmt wird. Und diese Straftat wird romantisch dargestellt.
1: Ja. Ich sehe das in so vielen äh, Filmen einfach, dass fragwürdige, äh, fragwürdige Werte vermittelt werden. Das geht für mich äh, bei Hollywood los mit irgendwelchen super erfolgreichen Typen, mit ihrem SUV in der Garage und ihrem fetten Truthahn auf dem Thanksgiving-Tisch. Das sind für mich alles fragwürdige Dinge. Das ist die Frage, was da erzählt werden soll, wenn äh, sozusagen der Schluss ähm, ist, irgendwie das ist cooler cooler Lifestyle, also auch eine Frau zu entführen und der irgendwie klar zu machen, dass äh, man doch irgendwie ganz schön toll ist und äh, sie sich dann von ihrem Typen trennt. Ich würde sowas nicht drehen und ich würde auch mir sowas nicht angucken. Und ich weiß aber nicht, die, was die Motivation ist äh, dieses Films. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen, ich kenne den Regisseur nicht. Also wenn das sozusagen dann so auf, ähm, äh, ja, äh, positiv dargestellt werden soll, würde ich sagen, ist nicht cool. Genau wie ich auch zum Beispiel finde, dass auch wenn äh, Game of Thrones... Ähm, Achtung, Shitstorm incoming. Wenn Game of Thrones ähm, dramaturgisch super gemacht ist, super spannend erzählt ist und so weiter. Ich finde, dass diese Vergewaltigungsszenen dort ultra voyeuristisch gemacht sind. Die haben überhaupt nichts von der Vergewaltigung, äh, finde ich. Oder viel zu wenig von der Vergewaltigung. Das ist einfach total für Schaulustige gemacht. So, so sieht ja, das, das, das für mich grausam. aus. Das ist furchtbar. Aber... Das, das, das heißt ja nicht, dass man das nicht machen soll. Im Sinne von man kann es richtig machen. Zum Beispiel der Film The Flowers of War zeigt eben auch Gewalt gegen Frauen. Und da bin ich nach irgendwie einer Woche noch mit äh, irgendwie so einem richtig fiesen Gefühl im Magen rumgelaufen so. Und der Film, den sollten sich alle Männer auf jeden Fall mal angucken so, vor allem auch vielleicht Soldaten oder Leute. Wer die ja, ist die der Film? The Flowers of War mit äh, Christian Bale.
0: Hm. Ich finde ähm, Vergewaltigung darf nie als Stilmittel genutzt werden, sondern halt wirklich nur, wenn es absolut nötig ist, um einen, um einen Wert in die Gesellschaft zu tragen, von der man etwas mitnehmen kann. Weil man darf auch nicht vergessen, dass Frauen oder auch Männer oder Insgesamt Menschen, die vergewaltigt wurden, das sehen, die werden ja wieder paralysiert und müssen gegebenenfalls wieder ihre eigenen Erfahrungen durchleben. Ich finde, das sollte man immer im Kopf haben. Und dafür ist der Produzent der erste Ansprechpartner. klar, die Schauspieler könnten dann auch direkt sagen, hey, nein, mache ich nicht. Aber man weiß auch nie, wie diese Pornodarsteller ins Porno-Business gekommen sind. Es gibt mit Sicherheit jene wie dich, die machen das freiwillig. Das ist eine Art cooler Lifestyle. Aber es gibt mit Sicherheit auch die, die dringend Geld brauchen, die da reinrutschen, die nicht rauskommen. Und dann, lass mich nur einen Namen nennen, Linda Lovelance. Mit Deep Throat ist sie bekannt geworden, die eigentlich hinter den Szenen von ihrem Freund vergewaltigt und misshandelt wurde. Und sie hat bei ihm gelernt, wie man Deep Throat machen kann. Das heißt, dass der Penis so weit in den Mund gesteckt wird, so so schmerzhafter Oralsex ist, dass die Frau dabei würgen muss und teilweise keine Luft bekommt und zu Tränen kommt.
1: Ja, also ich würde, ich sag mal, Linda Loveless ist sicher ja noch mal ähm, ein extremes Beispiel, das mag es geben, diese diese extremen Beispiele. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Darsteller ist ähm, und Darstellerinnen. Ähm, erstmal grundsätzlich zum Thema Geld verdienen. Es ist ja, also ich glaube, wenige machen das, um Geld zu verdienen. Ähm, wenn, also ich habe mal, ich war mal mit einer ehemaligen äh, Sexworkerin, also die ähm, angeschafft hat, zusammen. Und äh, sie hat gesagt, die lachen sich kaputt, also über diese Pornodarstellerin, die für irgendwie 250 Euro ohne Gummi da irgendwas machen. Das heißt, es gibt sicher noch eine andere, andere Motivation, äh, ob die gut ist oder nicht. Das ist individuell sicher unterschiedlich. Also ich glaube, dass viele auch irgendwie das genießen, so eine Art Rockstar-Status. Äh, Narzisstisch? Also, ja, also wir haben Autogrammstunden plötzlich, wir ähm, werden erkannt auf der Straße und so weiter. Also das ist sicher nicht... Ähm, ich glaube, das ist so ein typisches gesellschaftliches Phänomen. Das Wann hat er... wurdest du
0: zuletzt erkannt?
1: Das ist noch nicht lange her. Drei Monate oder so hat mich jemand wegen Sexy Alm, also so eine Soft-Eurotech-Serie, die ich im Nachtprogramm gemacht habe, angesprochen. Ein hey, Nachtprogramm? Ja, du bist, da, du bist doch hier der Bauer Franz. Ja. <lacht> <lacht> äh, yep. der, der Stallbursche. Äh, auf Sport 1 läuft das. Das sind diese quasi auf diesem Sendeplatz der Sexy Sportclips. Mhm. Und Aber zu meiner aktiven Zeit war das ähm, noch mehr. Also da sind äh, Leute in der Bahn und keine Ahnung. Äh, oder wenn ich in eine Videothek gegangen bin, dann haben sie irgendwie leichter so... Äh, Cover hochge, also ähm, DVDs damals noch rausgeholt und wollten die dann unterschrieben haben und so. Und ich sag mal jetzt für mich als ähm, mit Background erfolgloser Schauspieler ähm, du ist. Du hast auch
0: an einem Tatort mitgespielt. Äh, ja,
1: fünf Sätzchen, die dann synchronisiert <lacht> wurden. <lacht> und ähm, immerhin immerhin acht Drehtage oder so. In
0: welchem Tatort eigentlich? Äh,
1: Dunkle Wege heißt er Mit ich wem? Glaub, ähm, pff, Ort? Äh, Furtwängler heißt die Kommissarin. Und in Münster, glaube ich. Hm. Äh, nee. Quatsch. Das Münster kann nicht den. sein. Nee, Münster kann nicht sein. Äh, Hanmünden oder so hat das stattgefunden.
0: Okay, wieder, wieder zurück zum Thema. Ja, genau,
1: wir schweifen <lacht> ab. Also, was ich sagen will, ist, dass glaube ich, ähm, zumindest jetzt in der deutschen äh, Pornoszene, ich weiß nicht, wie das in Amerika ist, ähm, dass die Hauptmotivation eigentlich nicht, das Geld sein sollte, denn das ist ganz schön erbärmlich, die Bezahlung. Hm. Also wenn man muss ja gegenrechnen, die Arztkosten, ähm, äh, antibiotika ähm, äh.
0: Wie sieht das denn mit deinen Kolleginnen aus oder auch mit deinen Kollegen? Gibt es da jemanden, von dem du denkst, die machen das jetzt nicht, weil sie es super geil finden, sondern um Geld zu verdienen oder aus anderen Gründen?
1: Ähm, ich kann mich auf jeden Fall so an bestimmt zwei Darstellerinnen erinnern, wo ich das Gefühl hatte, so Richtig Spaß haben die nicht da dran. Also das eine war eine, die wirklich dann sehr gelangweilt da rumgelegen hat, irgendwo an die Decke geguckt hat und irgendwie überhaupt nicht bei der Sache war. Beim Dreh. Beim Dreh. Ähm, und die andere hat irgendwie bis zum Schluss irgendwie ihre Jacke anbehalten. Also nicht, weil es jetzt irgendwie kalt war, sondern weil sie ja offensichtlich irgendwie... Unangenehm was? Ja, unangenehm war, vermutlich. So, das sind zwei Beispiele. Ich hab... Waren
0: die länger dabei? Hast du die
1: schon mal vorher? Ähm, die gesehen? eine war, die eine war irgendwie äh, neu dabei. Ich glaube, nachher habe ich dann auch erfahren, dass, dass sie mich halt nicht so sympathisch fand. Und bei der anderen, die hat dann tatsächlich so das Gespräch noch mit mir gesucht und meinte so, ähm, ja, wieso, was äh, was war denn, äh, äh, denkst du, irgendwas war nicht okay oder kannst du mir irgendwie Tipps geben oder irgendwie so. Also die war quasi bemüht darum, ähm, also die wollte das offensichtlich weitermachen, mhm. aber wollte irgendwie wissen, wie sie dann irgendwie äh, noch leidenschaftlicher. Glaubst du, dass das viele
0: machen, weil sie einfach denken, hey, das ist cool, ich muss da jetzt einmal durch, um cool zu sein?
1: Ich glaube nicht, dass Leute denken, das ist irgendwie jetzt besonders cool. Und bei den meisten war es so, die sind nachher im Hotel irgendwie noch, haben bei mir geschlafen oder so Sachen. Oder zwischen den Drehpausen die haben wir haben noch... Die haben bei dir geschlafen? Ja, haben wir noch, oder mit mir geschlafen. Nur das hat mir gezeigt, dass eben diese Leute überwiegend Bock auf mich dann hatten so in dem Moment. Und und ich, ich finde das nicht unwichtig, also mir war das nicht nicht so ganz klar, inwieweit das ist, also dass sie eben das so auch machen. Ähm, auch ohne Bezahlung ist schön. Und, ähm, und, und dazu muss man auch sagen, innerhalb dieser Pornoszene hat der Sex auch ein viel größeren Stellenwert natürlich also ich würde sogar sagen ich hatte hinter der Kamera mehr Sex als vor der Kamera in dieser Zeit und es hat einfach ein, ähm, mehr so den Stellenwert einer Umarmung oder so das heißt wenn ich irgendwo gewartet habe auf meine auf meine Szene und irgendwie saß da irgendwie mit Handtuch um die Lenden und so mit sonst,
0: Kuss auf den Mund auch
1: Kuss auf den Mund ja aber sie ist beim dann, Dreh? Ja, gibt es alles. Und dann ist zum Beispiel eine Darstellerin vorbeigekommen, die hat auch gewartet und hat sich irgendwie einfach auf mich gesetzt und mich irgendwie kurz abgeritten und ist dann weitergegangen. Ich konnte, ich konnte nicht mal ihren Namen, so. Es war eine Spanierin, so. Ich wusste, ich konnte mich kein Wort mit ihr unterhalten, so. Aber es schien ihr gefallen zu haben, so. Und dann, und, dann, und dann irgendwie, so. Das heißt also, Sex ist ein bisschen was anderes vielleicht als für einen Zivilisten, so irgendwie, der der das irgendwie so in, in seinem Alltag eben mit was sehr Privatem und sehr Persönlichem und Intimem verbindet, so. Das will ich nur noch mal einwerfen, so zu diesen Erfahrungswerten.
0: Ich ähm, habe eine Kollegin etwas aus dem Buch von Gail Dines einsprechen lassen. Gail Dines ist eine Pornowissenschaftlerin, die ein Buch geschrieben hat, das heißt Pornland: Wie die Pornoindustrie uns unserer Sexualität beraubt. Ist schon ein bisschen älter, ich glaube um die sechs Jahre alt. Und ja, sie hat da eine sehr, eine sehr spannende Meinung zu. Hören, müsst ihr es doch mal an. Pornosex handelt nicht davon, Liebe zu machen, da die Gefühle und Emotionen, die wir normalerweise mit einem solchen Akt assoziieren, Verbindung, Empathie, Sanftheit, Fürsorge, Zuneigung, ersetzt werden durch solche, die eher mit Hass verbunden sind. Angst, Ekel, Wut, Abscheu, Verachtung. In Pornos macht der Mann Hass mit der Frau. Sie sagt, der Mann macht keine Liebe mit der Frau in einem Porno.
1: Also ich finde das sehr, sehr pauschal. Ich würde das so nicht unterschreiben. Es das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Natürlich. Ähm, ich habe zum Beispiel Filme auch mal selber gemacht, irgendwie mit, ähm, also gegen Ende meiner Karriere habe ich sozusagen selber Regie äh, übernommen und ähm, das so gemacht, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich zum Beispiel auch sehr viel rausgenommen, wie irgendwie irgendwelche Pornoakrobatik, irgendwie aggressives Stöhnen und irgendwie dieser ganze Quatsch.
0: Was ist Pornoakrobatik?
1: Ja, irgendwie diese Choreografien, die da irgendwie aufgeführt werden mit irgendwie, keine Ahnung, äh, Fuß an die Decke und tralala und über den Tisch und durch die ganze Wohnung. Kamasutra-mäßig quasi, so wie keiner eigentlich Sex hat zu Hause. Ähm, das habe ich alles weggelassen. Und auch dieses Aggressive. Ich weiß, was sie anspricht und es gibt einen Trend in äh, Richtung, äh, wir machen immer noch krassere Szenen und äh, keine Ahnung, man kann der Frau irgendwie zu den Mandeln rausgucken mittlerweile. Ähm, ich finde das nicht cool und das muss aber nicht pauschal Porno so sein. Das heißt, ich habe selber äh, Szenen gedreht, die äh, komplett anders waren, die sehr zärtlich waren. Und 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 auch die werden gekauft. Also ich sehe das auf der Plattform, wo ich die hochlade, dort werden sie gekauft. Das heißt, es gibt sicher Konsumenten, die aggressive Sachen sich angucken. Es gibt aber auch Leute, die sich normalen Sex in Anführungsstrichen angucken wollen.
0: Um die Frau vielleicht noch ein bisschen einzuordnen. Sie hat nur Online-Pornos ausgewertet in ihrem Buch und hat da auch größtenteils nur, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Gonzo-Pornos ausgewertet. Hm? Das ist meistens körperlich sehr schmerzhafter Hardcore-Sex. Dabei sollen Frauen erniedrigt werden und als minderwertig erscheinen. So die Definition, die ich gefunden habe.
1: Also als Definition würde ich Gonzo so bezeichnen, ist also quasi Sex, also Porno ohne Handlung. Ich habe auch auf Dialoge verzichtet, weil die meisten sind keine Schauspielerinnen und entsprechend sieht das dann auch aus, sehr unfreiwillig äh, komisch oft. Habe das alles weggelassen, es ist sozusagen eigentlich Gonzo, per Definition. Es ist äh, Sex mhm. ohne Handlung, aber ich habe irgendwie, äh, mir, sind, mir sind mir ist Küssen wichtig, Zungenküsse, ähm, äh, Blickkontakt und solche Sachen, also auf einer zärtlichen Ebene muss das irgendwie stattfinden, kann auch mal ein bisschen wilder zwischendurch äh, mit Klaps auf dem Po, ähm, uiuiui, sowas kann da auch passieren, aber eben, dass sich irgendwie da deepthroat, dass die Frau irgendwie mir da halb auf den Dödel kotzt oder so Sachen. Äh, das aber das gibt es immer noch. Ja, da gibt es auch
0: immer noch aktuelle Videos. Zu. Das, das gibt wird ja echt das extrem nachgefragt. Genau, das,
1: das gibt es und das finde ich scheiße so.
0: Würdest du sowas verbieten?
1: Nein, ein Freund von mir, der hat Privatsex und ähm, die machen genau solche Sachen. Die machen also irgendwie so, dass sie irgendwie wirkt dabei und äh,
0: das ist ja voll, völlig in Ordnung, wenn man das wirklich selber intrinsisch motiviert machen möchte. Mhm. Denkst du nicht, dass man bestimmte Szenen dann wirklich nur zu Hause machen sollte und das nicht auf die Leinwand bringen sollte oder auf den Bildschirm?
1: Also ich finde, die Dinge, die unter Erwachsenen privat erlaubt sind, sollte man auch von der Kamera machen dürfen. Auch jetzt zum Beispiel zwischen einem Sadomaso-Pärchen, also einem dominanten Part, wer auch immer das sein mag, und einem devoten Part. Wieso soll man denen sagen, hey, was ihr macht, ist kriminell? Ihr dürft, ihr dürft das zwar zu Hause machen, so nach dem Motto, macht aber bitte auch das Licht aus, damit ihr die Nachbarn das nicht mitkriegen. Und, ähm, aber was ihr vor der Kamera, das dürft ihr auf keinen Fall irgendjemandem zeigen. So.
0: Jetzt ist ja die Frage, Pornos verbieten. Ich glaube, dass wir beide, und meinen Standpunkt erkläre ich gleich noch ein bisschen, sagen, nein, nicht verbieten. Aber ich sage, definitiv viel stärker reglementieren. Was ist deine Antwort?
1: Ich glaube, man muss sagen, eben sobald das privat erlaubt ist, finde ich, sollte es auch erlaubt sein, das zu äh, zu filmen, also unter Erwachsenen. Ähm, dann wäre es vielleicht nett, so man macht so ein so ein Disclaimer oder irgendwas am Anfang. Ähm, das machen manche auch, äh, aber das wäre vielleicht cool, nochmal, mal das irgendwie so der Vollständigkeit halber, dass man sagt, hey. Ähm, das hier spiegelt nicht unbedingt die Realität wider. Ähm, auch dann eben dieses Einvernehmliche, ähm, also einfach nochmal für, weiß nicht, den letzten äh, Deppen, der das nicht verstanden hat, sozusagen ein bisschen Ethik-Einlauf. Mhm. Das fände ich cool. Und generell einfach, dass wir schaffen, ein Gegengewicht eben mit ja, feministischen Pornos muss aber auch nicht, ähm, kann auch ruhig wilder, wilder, auch wilde Pornos sein.
0: Nein, nur weil es ein Femin also das sollten wir vielleicht noch mal kurz erklären, hm. feministische Pornos sind zum Beispiel von Erika Lust, die eine Szene nicht vorgeben. Die Darsteller können sich quasi selber aussuchen, hey, was wollen wir machen? Sind nicht ganz so in, ähm, ja... <lacht> in sprichwörtlichen Fesseln oder eben auch in richtigen Fesseln gelegt und ähm, dürfen natürlich auch zu härteren Mitteln, härteren Sachen, sage ich jetzt mal, peitschen und so greifen. Ähm, aber das beruht auf Einvernehmlichkeit Und es gibt noch andere ähm, Firmen, wie zum Beispiel Belässer, Feuerzeugfilms und Historical Literature. Das letzte ist jetzt keine Videopornografie, sondern das sind Audiobücher. Ähm, Feuerzeugfilms ist ein Projekt von Studierenden aus Deutschland, und das soll faire Pornografie sein. Ich finde, weil Feminismus ist immer so ein Kampfbegriff, hm. ich finde, wir könnten einfach faire Pornografie sagen. Die kann ja auch wild sein, die kann ja auch im SM-Bereich sein, hm. aber die muss auch andere Dinge abspiegeln, die muss auch authentischen Sex zeigen, die muss auch mal Blümchensex zeigen oder eben auch anderes. Das, ist, das ganze Spektrum sollte da vertreten sein. Ähm, und sich auf jeden Fall um die Darsteller kümmern. Und an zweiter Stelle um die Zuschauer. Man muss sich immer fragen, wer schaut sich das jetzt an? Das sind ja, das sind ja teilweise wirklich noch Kinder. Mhm. Also wirklich junge Schulkinder, die sich das anschauen, die damit groß werden und die denken, das ist normal. Dann doch lieber faire Pornos, wie von die, die ich gerade ge genannt habe. Ähm, anstelle von Pornhub.
1: Ich denke aber auch, die Verantwortung liegt auch beim Zuschauer, dass er eben sich bestimmte Scheiße, dass er die einfach nicht mit Klicks belohnt, dass er irgendwie sagt, ich gehe jetzt irgendwie auf diese anderen Portale, so dass eben Tube-Seiten wie ähm, Pornhub und so auch in gewissen Zugzwang kommen, vielleicht selber auch nochmal bestimmte Dinge zu überdenken und besseren Content in Richtung fair und ethisch äh Anzubieten.
0: Bist du denn auch auf ähm, fairen Seiten unterwegs?
1: Ich habe mir Sachen angeguckt. Ich habe ja ähm, die äh, Maike äh, Brochhaus, die Regisseurin, die zum Beispiel Schnick, Schnack, Schnuck und äh, Häppchenweise gemacht hat, äh, die habe ich ja mal kennengelernt und habe mir auch ihre Sachen angeguckt. Ich finde das super, was sie was sie macht mit, äh, mit diesem auch. Sie äh, macht ja noch andere Themen da rein, so andere ethisch motivierte Sachen wie Veganismus und äh, alles Mögliche. Äh, Kurz im Hintergrund, du bist Veganer. Ja ja genau äh, genau. Veganer, Ökostrom und Ethikbank sind. Äh, also deswegen finde ich es auch nur konsequent, dass wir uns äh, bewusst machen, was wir konsumieren im Bereich Porno. Das, also da rennt ihr bei mir offene Türen ein, alle. Aber ich muss auch sagen, handwerklich ist das nicht immer alles so dufte? Weil es wird ja viel mit Amateuren gearbeitet da und eben auch im Sinne von Hey, ähm, habt ihr Lust aufeinander? Also beim Casting, was ich sehr gut finde, dass man irgendwie guckt, wo passt die Chemie. Und trotzdem ist es ja so, das ist ja ein Handwerk und das heißt, wir brauchen eigentlich eine Mischung aus beiden. Wir brauchen diese diese Ansätze des ähm, also von Maike Brochhaus und wir brauchen aber auch äh, professionelle Darsteller und Darstellerinnen.
0: So, bevor wir jetzt zum Schlussfazit kommen, machen wir ein kleines Blitzlicht. Ich stelle dir mehrere Fragen innerhalb von einer Minute und du darfst immer nur mit einem Wort antworten. Oha. Okay? Mhm. Gut, ich ähm, drücke auf Start, sobald ich die erste Frage vorgelesen habe. Würdest du gerne eine Frau sein? Schneller.
1: Hast du euch schon antworten? Also Entschuldigung. Nope.
0: <lacht> Würdest du gerne mal eine Frau sein? Nein. Welche Fantasie möchtest du nochmal ausleben?
1: Ähm, die Fantasien, ein achso, Wort. Entschuldigung, ein Wort, wie ein Wort, äh, Beziehung.
0: Amateurporno oder klassischer Porno? Beides. Eigene Pornos oder keine Pornos? Anschauen.
1: Eigene Pornos?
0: <lacht> Porno oder Dates?
1: Bevorliegt, äh, bevorzugt, Entschuldigung.
0: Hm? Porno oder Dates? Date. Selten großartigen Sex oder jeden Tag Pornos? Äh,
1: selten großartigen Sex.
0: Blümchen oder Hardcore-Sex? Beides. 50 Shades of Grey oder Deep Throat? Weder noch. Das waren drei Wörter. Entschuldigung. Pornhub äh, oder Erika Lust? <lacht> Schneller.
1: Entschuldigung, äh, Pornhub.
0: Petition gegen Pornhub unterschreiben oder nicht? Nicht pauschal. Das ist jetzt auch... Äh, Entschuldigung. ...zu Ende. Gut, super. So, und jetzt, da ich hier nochmal deine Gedanken ein bisschen... Ähm, im Kopf durcheinander geworfen habe, hoffe ich mit den Fragen. <lacht> ähm, kommen wir doch mal zum Fazit. Do's und Don'ts der Pornografie. Was? Erzähl, was sind die Do's, was sind die Don'ts?
1: Ähm, Do's sind äh, Selbstbestimmtheit, Fantasie, Zärtlichkeit, Blickkontakt, Knutschen, ähm, Variation, Leidenschaft, ähm, Anspruch ans Handwerk, die Don'ts sind... Was ist
0: Anspruch ans Handwerk?
1: Anspruch an, ans Handwerk ist, dass man ähm, nicht irgendwie das jetzt hier so fließbandmäßig irgendwie alles macht, sondern dass man dahinter steht, ähm, dass man sein Bestes gibt, wenn man zur Arbeit geht, äh, dass man das Gegenüber ähm, respektvoll behandelt, dass man... Ähm, sozusagen auch eingeht auf auf, äh, auf Wünsche also das habe ich zum Beispiel auch empathisch sein ja das habe ich auch gemacht zum Beispiel gibt es Sachen wo, äh, keine Ahnung zum Beispiel bei sowas ganz Banales wie äh, Brustwarzen Frauen sind so unterschiedlich sensibel das heißt du du knallst bei einer rein und die haut dir zurecht eine um die Ohren während eine andere das irgendwie gut findet oder so ja und, und, und eben das muss man alles wissen das muss diese Zeit muss man sich nehmen aufeinander einstellen und dass man einfach diesen Anspruch hat ähm, also Porno wie eine Kunst zu sehen.
0: Und jetzt die Don'ts.
1: Die Don'ts sind ganz klar alles, was menschenverachtend ist, ähm, diskriminierend, äh, fragwürdige Werte vermittelt. Ähm, ja, alles, was unfreiwillig passiert, aus einer Not heraus, ähm, Geld, Sorgen und diese ganzen Dinge. Ähm, und natürlich auch, äh, ich finde, äh, Drogen und alles, was irgendwie sozusagen berauschend wirkt und... Ähm, ja, äh, Bewusstseins, wie äh, sagt man, mindernd oder keine Ahnung, das so, äh, sollte vom Set weg, wenn es das gibt. Gibt's das? Also ich weiß, ähm mal eine, äh, die hat gekifft zum Beispiel. Hm. Die würde mir jetzt natürlich sagen, ja, toll, tell, jetzt darf ich nicht mehr kiffen.
0: <lacht> Hast ja keinen Namen gesagt.
1: Ja, trotzdem. Okay. Aber ich finde, dass man irgendwie das äh, bewusst machen sollte.
0: Okay, ich kann mir deine, deine Antwort auf die Frage jetzt ganz sicher denken. Aber Was? ich stelle dir die Frage jetzt trotzdem noch mal. Pornos verbieten, ja oder nein? Nope. Das war's für heute. Komm gut nach Hause.
1: Danke für die Einladung.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast